0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Governador, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte da CBN. Alegria estar com vocês.
0: Alegria nossa, governador. Vamos explicar aqui para os nossos ouvintes o que é carbono neutro. Não significa que a gente vai reduzir a zero as nossas emissões, mas a gente vai neutralizá-las?
1: Carbono zero, primeiro assim, de, de novo, obrigado, Fernanda, abraço a todos os ouvintes. É, carbono zero é você, o que você emite de carbono, você sequestra de carbono, tá certo? Carbono zero é neutralidade nas emissões. Você não tem como ter produção sem edição de carbono, mas você tem algumas atividades que você sequestra o carbono, tá? Especialmente, a melhor forma de sequestrar carbono é você... É, plantar árvores, né? recuperar florestas, tá certo? isso, isso é o melhor, o melhor caminho, né? através da fotossíntese você sequestra o carbono. então, o que o que nós assinamos, que é o é o caminho, corrida para para, para o zero, é, é o race to zero, é, é a gente buscar até 2050, isso tem que ter um caminho para isso, tá certo? não é que dizem dizem que, no longo prazo, todos nós estaremos mortos. Então, não adianta ter assumir compromisso de longo prazo sem apontar qual é o caminho para, de fato, a gente alcançar isso. Então, a gente tem até 2030 uma meta tá certo, de redução é, do balanço de carbono, das emissões de carbono, quando comparado com o sequestro de carbono, é, e até 2050 a gente chegar à neutralidade é, das emissões de carbono. Isso exige né, que a gente tenha um programa... É, é, de ações climáticas, o que nós já temos hoje o um programa de mudanças climáticas no estado do São Santo, que trabalha em diversas ações hoje, tanto com energia renovável como com reflorestamento, por exemplo, substituição de alguns veículos que estão na nossa, no nosso estudo de pesquisa, veículos é, a, a gasolina é, por veículos elétricos. Então, tem uma série de medidas que nós estamos adotando dentro do governo que trabalha com redução das emissões, trabalha com renovação de fontes de energia, que trabalha com sistema de alerta. Nós, então, dia, dia 3 de setembro, vamos inaugurar um centro de inteligência da defesa civil, que é um sistema de gestão de eventos climáticos, ali no corpo de bombeiro, investimento de 56 milhões de reais do governo do Estado. Então é um sistema de alerta que nós vamos ter, de previsão meteorológica, muito mais eficiente, de alerta para desastre natural e gestão né, dos impactos desse. Desse, desse desastre. Então, tudo isso faz parte de um programa de mudanças climáticas que nós temos no Estado. Então, a hora que você assina um compromisso desse, é para você dizer assim, o Espírito Santo né, está preocupado. Mas não é só o governo do Estado. Aí também tem que envolver o setor produtivo, a sociedade. Porque a sociedade pode mudar né, o perfil de consumo, pode passar a consumir menos pode passar a consumir com mais qualidade, produto que tem menor agressividade, que seja menos agressivo ao meio ambiente, então tem um comportamento nosso também a hora que a gente assina um documento desse é para despertar nas pessoas é, que o, o tema mudanças climáticas é um tema urgente, não é um tema para daqui a 10 anos, 20 anos, é um tema que já os efeitos que a gente está vivendo agora são os efeitos de da interferência é, do homem já no no, 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 no equilíbrio do, do planeta, e que já causa estragos, assim, aqui no Instituto Santo, quase todos os anos a gente tem é, enchentes é, violentas, né? então o período de estiagem, a gente vê na Europa o que está acontecendo, a gente vê países da Ásia, o que está acontecendo, né? então até esse frio extremo que a gente vive aqui, passou aqui nesses últimos dias, tem a ver com desequilíbrio climático.
0: Governador, quando o senhor fala aí né, do, do, do sistema de alerta para desastres, que vai ser inaugurado agora em 3 de setembro, ele efetivamente vai emitir um alerta? O senhor falou de dois, dois momentos distintos aqui do Estado. né? A gente tem um período de novembro em diante que a gente tem um grande risco de fortes chuvas e enchentes e depois uhum. um período de maio uhum. a outubro de uma grande estiagem, né? tanto é que a gente tem parte do Estado uhum. na Sudânia.
1: Uhum. É verdade, é verdade. Assim, nós, nós já temos um sistema de alerta, assim, na bacia do Rio Doce, já tem um sistema de alerta, nós estamos montando um sistema de alerta de inundação agora na Bacia do Rio, é, mas nós agora, com esse centro é, de inteligência da Defesa Civil, nós vamos ter condições de alertar os municípios, as regiões, com uma previsibilidade muito maior, então montando uma rede integrada entre Defesa Civil Municipal, Defesa Civil Municipais e todos os órgãos nossos, Defesa Civil Estadual, Bombeiros, é, IEMA, AGER, está certo? É, e todos os outros órgãos que trabalham é, no, no atendimento a essa emergência, para tá a gente poder ter um ponto de trabalho conjunto. Então, esse centro vai integrar todas essas ações do governo do estado e dos governos municipais.
0: Uhum. Com relação à comunidade, governador, não só né, de ações de governo, como ações dos negócios, né, da sociedade de um modo geral, passaria a ter é, é, entendimentos diferentes para aquele que se propõe, então, aderir ao movimento do carbono zero?
1: Olha, isso é um trabalho que a gente tem que fazer com as entidades, está dentro é, das, no, dos passos, do caminho que a gente tem que trilhar, até 2030, até 2050. Você já tem hoje um conjunto de grandes empresas, médias empresas, que têm uma preocupação com a questão do clima. Né? Aqui no Espírito Santo, tem uma grande empresa, por exemplo, que pode é, dar, dar uma grande contribuição e está dando uma contribuição com relação a reflorestamento com espécies nativas, que é a Vale do Rio Pô. Doce. A Vale tem um histórico é, de pesquisas é, importantes com ao é desenvolvimento de espécies nativas. E nós, no Espírito Santo, estamos é, discutindo com diversas instituições do Brasil e fora do Brasil para que a gente seja referência é, na silvicultura, que é na cultura de espécies nativas no estado do Espírito Santo. Então, as empresas têm. Outro dia mesmo, é, a Vale também apresentou um navio né, que tem uma eficiência maior, transporta mais quantidade e com mais eficiência. Então, as grandes empresas têm que entrar. Né, nesse, com esses compromissos, assumindo o compromisso de neutralidade de carbono também até 2050. Então, seja a Vale, seja a Arcelor, também tem essa preocupação, seja qualquer empresa de mineração que emite muito carbono, tem que ter um compromisso dessas empresas. Então, assim, trabalhar com a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, a Federação do Transporte, para que a gente possa ir mudando fontes de energia, né, a gente mudar para fontes de energia solar, eólica a gente usar carros elétricos quando for possível. É lógico que isso exige ainda um nível de pesquisa e de desenvolvimento comercial para a gente ter competitividade econômica maior, mas tudo isso exige que a gente dê o primeiro passo. Então, muitas empresas já estão dando o primeiro passo e nós temos que incentivar para que é, essas empresas entrem cada vez mais e nós, cidadãos, né, individualmente, possamos também ter essa preocupação.
0: Isso se aplica também à exploração do petróleo, né, que é a energia fóssil?
1: Simples. Você explica a situação de petróleo porque o mundo todo é, é substituirá a, a fonte fóssil né, por fonte por fonte renovável. Tá certo? Na na Europa diversos países já não já não não aceitarão mais a partir de 2025 alguns países 2030 é, carro a combustão. Todos virão outra fonte de energia para seus veículos. Então é, o petróleo o petróleo é, e outras fontes fósseis, mas especialmente o petróleo que é o grande, que é o grande emissor né, de carbono equivalente. O petróleo ele será com certeza é, um, uma fonte de combustível, uma fonte de combustível que será substituída por outras fontes. O Petróleo poderá ser usado em indústria química com um uso mais nobre, tá certo? Mas para combustível a tendência mundial é ter essa substituição.
0: Uhum. E entre essa substituição aí, né, do, do combustível hoje petróleo, gasolina, para essa transição para o elétrico, até o nosso comentarista perguntou, né, e eu deixei essa pergunta em aberto aqui sobre o nosso sistema de transporte coletivo. Existe essa previsão de transição?
1: Existe já uma pesquisa. Nós, nós contratamos, nós com, nós compramos 10 veículos elétricos. Um eu uso. Uma, a polícia que trabalha com patrulha escolar usa. Então, num, nós estamos num processo de aquisição de quatro ônibus elétricos. Esses ônibus, eles vão, estão já, os carros já estão fazendo e os ônibus estarão fazendo parte de um projeto de pesquisa que vai mostrar o desenvolvimento desses veículos e a economia dele com relação à manutenção. Então, esse projeto de pesquisa, acompanhado pela UFES pelo IFIS, e por outras instituições, eles ajudarão a gente tomar essas decisões.
0: Uhum. Governador, além dessa discussão aí do meio ambiente, eu queria tratar de outros assuntos aqui nessa oportunidade contigo, ao vivo no nosso CBN Vitória. Entre elas, essa discussão aí que tomou conta, né, no noticiário ontem do voto impresso, houve a derrota, né, na, na, na apreciação da PEC, mas com a bancada federal que praticamente toda, né, votando a favor do voto impresso. A gente teve um uhum. voto do Helder contra e um voto do Rigoni, que apesar de não ter sido registrado né, no painel, depois ele mesmo se manifestou que também era contrário à a, a, a mudança da, da, da condição de votação hoje com a proposta uhum. da emenda constitucional. Queria ouvir a tua opinião sobre o voto impresso, como é que, enquanto governador, né, o senhor lida também com esse debate.
1: Olha, o sistema eleitoral nosso é confiável, né, e as apurações são confiáveis, as as urnas são auditáveis, tá certo? Então, é, transformou é, esse tema num tema é, político, assim, ideológico, inclusive. Né? E creio que alguns parlamentares tenham votado pela pressão né, que uma base da sociedade fez sobre os parlamentares. Mas acho um assunto que tomou conta da sociedade brasileira, um assunto totalmente desnecessário, sem importância, tá? sem importância, pelos avanços que a gente tem com o nosso sistema eleitoral. Então, eu é, achei bom o resultado, mesmo que tenha tido muitos votos para, a, a, para aprovar o voto impresso, mas achei bom, porque sepultou de vez esse assunto que não é prioridade para o brasileiro hoje.
0: Uhum. Mas, em compensação, outras coisas estão passando, como, por exemplo, o Distritão, né?
1: O Distritão é um outro problema que a gente tem, tá certo? porque nós acabamos de aprovar uma reforma eleitoral, né? Não tivemos nenhuma eleição ainda vigente, eleição estadual, eleição geral, né? Com esse, com essa mudança que teve da proibição das coligações e das e das e da do cláusulo de barreira e o Congresso já quer alterar e colocando um sistema que é um sistema, assim, que impedirá muito a renovação. O distritão, o distritão, ele, ele ele impedirá a renovação política. Porque você mesmo, quando você lança 20 candidatos, por exemplo, num partido, você elege dois ou três, mas você, quem não se elegeu, às vezes se projeta para ser candidato em algum outro momento, algum outro cargo, então você tem uma fábrica de liderança de quem que se identifica com um processo de representação é, política. Né? O distritão vai reduzir muito o número de candidatos e vai ser é, um modelo, se, se aprovado, um modelo que vai impedir muita renovação e vai ser muito ruim para a política brasileira.
0: Bom, quero falar de pandemia também, governador. A gente teve, né? o senhor mesmo notificou nas suas redes sociais, aquela confirmação por parte do Ministério da Saúde, de sete casos de delta, da variação delta aqui no Estado. É, o secretário de Estado da Saúde veio pedir né, que não é o momento de se aglomerar, não é o momento de se voltar a reunir para festas, é, e outros, outras situações que possam colocar em risco o plano, né? O plano nosso estadual de, de imunização. A gente tem uma corrida para vacinar com mais agilidade e, e, ao mesmo tempo, se estruturar para um possível aumento da demanda de internações.
1: É verdade. Nós estamos nós estamos aqui nós estamos sempre, sempre nos preparando com um pouco de antecedência para a gente atender a todo mundo, tá certo? Temos, temos uma expectativa positiva, de que mesmo com a chegada da nova variante, a gente possa, pode até ter um aumento do contágio, mas que a gente não tem uma crise e uma situação como a gente teve já no passado, onde nós chegamos a, a mais de mil pessoas internadas e chegamos a 77 óbitos por dia. Então, achamos que, um, que o percentual da população já imunizada impedirá uma crise maior, tá certo? Isso olhando o todo... Mas cada um de nós, individualmente, nós temos as nossas vidas, tá certo? E as vidas das pessoas que a gente gosta, que a gente convive. Então, mesmo que a gente não tenha uma crise, né, é, que o Estado tem que resolver uma crise efetiva, mas cada um de nós temos que saber o seguinte, alguém nosso ou nós mesmo podemos correr risco a nossa vida se a gente não tomar cuidado. Então, nós ainda não acabamos de fazer a gestão da pandemia, a pandemia é presente ainda, Estamos perdendo de sete a oito pessoas por dia no estado do Rio de Santo. O Brasil perde muita gente por dia ainda. É, a chegada da variante Delta pode causar uma certa pressão ao sistema de saúde, né, pode levar a uma necessidade de, de algumas medidas mais restritivas. Então é muito bom que a gente, é, que a gente vacine, que a gente tome os cuidados né, necessário de uso de máscara, de protocolo todo, que todo mundo já sabe quais são e que a gente vacine, essa semana está chegando bastante vacina, Fernanda essa semana, é, inclusive ontem eu comecei com o secretário Neves, ontem à noite é, eu vou fazer aqui contato com diversos prefeitos porque passamos uns dias aí sem ter dose de vacina para d 1 e né? isso, isso meio que desmobilizou um pouco as equipes tá certo? E essa semana já, 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 já chegou o Espírito Santo mais de 150 mil doses de vacina para d 1 e vai tá chegando mais hoje e amanhã Amanhã e depois. Então assim é bom que os municípios que por falta de vacina deram uma uma recuada, tá certo? Assim por falta de vacina possa mobilizar muito para esses próximos dias agora para a gente vacinar. A gente alcançar um crescimento na imunidade na imunidade na vacinação, a gente impede que qualquer é, vírus qualquer variante do vírus possa é, causar problema para nós aqui no Espírito Santo.
0: Governador, sobre a, a possibilidade né, de ter novamente uma pressão nas internações, o senhor falou que é possível que se mude alguma das medidas aí de, de isolamento social. O que, que poderia é, dar um passo atrás para garantir uma tranquilidade mais à frente? Por exemplo, as escolas?
1: Não, as escolas, na minha Não? avaliação, tem que ser a última... As escolas é um ambiente seguro. escola é um ambiente seguro. As escolas, as escolas, você tem nossas escolas com dias alternados, então... É, metade dos alunos a cada dia, praticamente, na sala de aula, distante, com, com álcool e gel, tá certo? Assim, com professores todos vacinados, né? com servidores todos vacinados. É, então, não queremos, efetivamente, dar passo atrás com relação à educação, não. Educação, nós já perdemos muito 2020 e 2021, o prejuízo que o, a sociedade brasileira é, já está tendo com essa realidade da ausência dos alunos na sala de aula é muito grande e é bom que a gente possa continuar. Lógico que se chegar uma situação que exigirá alguma medida, mas não é a primeira medida. Né? A primeira medida é a gente continuar fiscalizando para evitar aglomeração, continuar pedindo para as pessoas usarem máscara. Né? Isso é a medida que a gente vai fortalecendo cada vez mais porque, assim, se tiver... Lógico que nós estamos fazendo isso independente de ter um aumento da, do contágio, mas se tiver um aumento do contágio e começar a ter uma pressão, nós temos medidas outras antes de chegar à escola para a gente tomar, para a gente, de fato, impedir é, a propagação do doença ou dificultar a propagação do doença. Nós temos uma, uma matriz de risco né, que nos orienta e vai continuar sendo essa matriz que vai orientar a medida cada semana.
0: Uhum. Sobre essa chegada de novas doses, né, o senhor falou 150 mil para D1 esta semana. Hoje o governador de São Paulo, João Dória, ele disse... Na reportagem da CBN, que assim que ele cumprir lá o, o prazo de entrega das doses para o Ministério da Saúde, ele começa a fornecer em 48 horas as encomendas dos estados. Ele citou Ceará, que já tinha uma encomenda de 3 milhões de doses, e disse também que o Espírito Santo tinha formalizado o interesse. O senhor continua nessa fila aqui do, do Butantan?
1: Continuamos, né? Continuamos nessa fila porque. É, por duas razões. Queremos vacinar as pessoas abaixo de 18 anos, tá certo? Assim. E a Coronavac poderá ser, o Abutanvac poderá ser recomendada para pessoas abaixo de 18 anos. Então, assim, se a gente puder também vacinar os jovens abaixo de 18 anos, é mais uma proteção para a sociedade capixaba. Então, a gente continua interessado, estamos em contato com o Butantan, estamos em contato com o governador Doria. Né, pra, assim, assim que tiver disponibilidade, eu tenho interesse em comprar as vacinas.
0: Uhum. E, e, ainda há uma, uma oferta de interesse, não há já um contrato.
1: Não há um contrato ainda, porque eles não puderam fazer, tem que entregar primeiro o contrato do Ministério da Saúde. Depois, eu acho que ele vai, ele vai ter a oportunidade de fazer esse contrato conosco.
0: Uhum. Bom, eu tenho aqui alguns ouvintes conversando conosco, com o senhor. Dois ouvintes aqui pedindo uhum. incentivos para a compra de carros elétricos. Deixamos como sugestão.
1: Uhum, tá bom. É, a, gente, a gente ainda não tratou de incentivo à compra de carros elétricos, porque são carros ainda que estão muito caros que você acaba incentivando quem tem uma renda maior, tá certo? Então, esse é uma reflexão interna, da é, se isso é justo pelo lado ambiental, não, a gente tem avaliando se tem alguma possibilidade de ser justo pelo lado também da renda de cada pessoa, tá certo? Mas é um debate que está sendo feito dentro do governo, sim.
0: Uhum. E a Cristina aqui pedindo vacinação para quem tem mais de 12 anos, e essa possibilidade então viria com a Coronavac ou a Butanvac? Isso.
1: Isso, é isso aí. Essa possibilidade, é. nosso desejo é esse também, Cristina, né? a gente poder é, procurar atender as pessoas que têm abaixo de 18 anos.
0: Governador, agora segurança. Hoje cedo o senhor fez importantes anúncios já na área da segurança, a volta do BME, tem concurso. Detalhe um pouquinho para a gente.
1: É, sim, começando aqui da região metropolitana, a, nós, temos, nós temos comandos ostensivos regionais, né? Temos um comando metropolitano, temos um comando no norte, temos um comando na região noroeste, temos um comando no, na região serrana, um comando no sul, tá certo? A região metropolitana é a região mais populosa do estado, então nós dividimos o comando ostensivo metropolitano em dois. Um comando vai estar cuidando de Vila Velha, Cariacica, Guarapari e Viana, e o outro comando vai, vai cuidar de Vitória e Serra. Então, a primeira mudança é essa, mais um comando ostensivo metropolitano para facilitar as, as definições de estratégias e as operações né, da uhum. polícia militar. Também é, estamos criando o BME que já era um já foi um, eu acho que eu fiz desde a época da campanha. Não tinha tido oportunidade de fazer ainda porque estava sem efetivo. Agora com a chegada dos primeiros policiais que estão formando nós estamos fazendo então a implantação do BME e um batalhão de cães, né? Porque é, o Batalhão de os Cães, eles cumprem um papel muito importante no combate ao tráfico de drogas. Muito importante mesmo. A eficiência deles, deles é a eficiência muito grande. Então o Batalhão de Cães para cuidar é, de todo esse trabalho no Estado, do Espírito Santo. E quatro novas companhias independentes. Né? A Companhia de Nova Rosa da Penha, em Cariacica, aquela região ali, é uma região muita disputa é, entre os grupos criminosos de tráfico. Então uma companhia independente com uma autoridade... Para fazer o planejamento, identificar é, numa, numa integração com a Polícia Civil é, toda, toda a criminalidade os líderes da criminalidade naquela região, é, para proteger a grande maioria das pessoas, são pessoas que estão trabalhando é, com muita seriedade na região. Uma, uma companhia de São por quatro, né, também com essa mesma característica: uma em Jaguaré, é, que abrange Jaguaré, Soletama e Rio Bananal, e uma em Pinheiros, que abrange Pinheiro, Boa Esperança e Montanha com né, então essas companhias independentes para que a gente possa é, ter uma definição estratégica mais rápida e operações também mais rápidas. Na, na, no Bombeiro, né, uma companhia independente na Serra, outra em Vila Velha, né, pelo crescimento do trabalho dos bombeiros no Estado do Espírito Santo. E nós estamos permitindo também uma lei que incrementa a Assembleia, permitindo que a parte de investigação da Polícia Civil, delegado, investigadores, agentes de polícia, escrivães, é, que hoje podem receber uma indenização que nós fazemos, uma de isel, na hora de folga dos policiais, mas na Polícia de Júlio só podem fazer isso em operações, né, é, em saturação, para de saturação de uma comunidade, de um bairro, de uma região, eles possam fazer também no trabalho deles de delegado, no trabalho deles de investigadores, né, porque a gente pode, por exemplo, transformar uma delegacia que funciona durante o dia numa delegacia de 24 horas, se algum delegado aceitar receber essa indenização, e trabalhar à noite, numa hora, nos momentos que eles têm, né, fora da escala deles. Então, isso permite a gente multiplicar o baixo efetivo que nós temos. E autorizamos hoje é, a, o concurso para mais 671 policiais, policiais militares. Uma parte desses policiais, 87 para o HPM, é, e os outros, e os outros é, são 87 para o HPM, e os demais são, são, são soldados, combatentes. Né, que nós vamos iniciar o concurso. Esse concurso demora para se efetivar, para assim, a gente ter o policial na rua, por então, uns dois anos. Então, a gente abre para poder não dar, não dar vácuo e a gente mantendo o efetivo da Polícia Militar.
0: Uhum. Esse concurso é para agora ou é para o próximo ano? Esse
1: concurso é, é para agora, para já esse ano. Para esse ano Vamos publicar o edital, na parte burocrática aqui, interna de governo, vamos publicar o edital. Nós estamos colocando na rua em novembro 350... Quase 350 policiais do concurso anterior. É, começaremos agora em novembro outra turma de 350. É, então, assim, nós temos 700 600 e poucos policiais sendo, sendo preparados para que até ano que vem estejam trabalhando na Polícia Militar. É, temos 450 e 60 policiais civis que entraram agora em outubro. É, bombeiros já entraram. Então nós estamos buscando recompor um pouco, recuperar um pouco o efetivo, que o Estado ficou muitos anos sem contratar efetivo de polícia e hoje todo mundo reclama da ausência de polícia porque a gente não tem efetivo. A gente chegou no governo sem efetivo. Então, assim, falta de efetivo dificulta a parte operacional. Então essa mudança na estrutura da polícia né, e essa entrada de novos policiais civis, bombeiros e militares, é para a gente é, recuperar parte desse tempo que a gente teve da ausência e de entrada de novos policiais nas forças de segurança do Espírito Santo.
0: Bom, e por fim, vou falar um pouquinho de economia, porque houve o um anúncio agora da prorrogação do cartão, né, do S Solidário.
1: Isso, isso. Mais três isto, meses. Nosso... Mais três meses, porque sim, o cartão foi muito foi muito importante para as famílias que vivem na extrema pobreza. Nós nós, assim, nós assim, concedemos os R$ 200,00 por mês durante três meses, para a família que vive na extrema pobreza, que tem aí, per capita, uma renda de perto de R$ 150,00 mês, per capita, é, que tem é, uma criança até seis anos, que tem criança até, até seis, seis anos, ou a pessoa idosa, ou a pessoa com deficiência, então isso soma 87 mil famílias no Estado do Espírito Santo, nos primeiros, primeiros três meses nós fizemos uma parceria com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é, é, devolveu do seu superávit, da sua economia, 20 milhões de reais e nós aplicamos 33 milhões do governo do Estado e chegamos, então, ao valor para atender 53 mil famílias. É, mas ainda a dificuldade que as famílias vivem, decorrente da pandemia e da dificuldade normal de quem vive nesse ano de pobreza, é, me fez avaliar aqui os recursos que eu tenho e poder, então, é, encaminhar para a Assembleia um pedido de autorização para prorrogar por mais três meses esse benefício. Então, a partir da hora que a Assembleia aprovar e eu sancionar, a gente começa a pagar mais três meses é, de é E.S. solidário para as famílias que vivem na extrema pobreza.
0: Ok. A última participação é do ouvinte Sérgio Lucena. Ele é diretor do Instituto Nacional de Mata Atlântica. Eu volto lá no nosso tema de início, né, quando a gente falou do carbono zero. Uhum. A sugestão dele é que as metas também envolvam o estímulo à regeneração natural da Mata Atlântica.
1: Sim, o Sérgio é um Sérgio é estudioso, uma pessoa muito importante. Ele gerencia lá o Instituto da, da Mata Atlântica, em Santa Teresa. Um abraço para ele. Está é, correto, assim, dentro do nosso programa Reflorestar. Nós temos, sim, o, o trabalho de regeneração né, de áreas florestais. É importante e aproveitar a pergunta dele, Fernanda, é dizer do nosso movimento Coalizão pelo Clima dos Governadores. A tá, gente teve uma reunião com o John Kelly, né, que tratamos de parcerias com os Estados Unidos. vamos ter Estamos organizando a reunião agora com o secretário de Clima também da China para tratarmos desse assunto. Acho que os governadores têm um papel, é, não só na busca de recursos, mas um papel na articulação política... É, do, no tema, né, política do tema, é no mundo. A gente pode ajudar o Brasil a alcançar as metas, tá certo? Assim, que foram pactuadas nos, nos encontros internacionais.
0: É isso. Governador, muito obrigada pela sua gentileza e pela conversa conosco.
1: Obrigado, Fernando. Um abraço aí para todos os ouvintes, a sua equipe.
0: Felicidade. Bom trabalho para o senhor, hein?
1: Obrigado, Tiago.